0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera.
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y me acompaña... La doctora Blanca Cecilia García Quiroz, coordinadora de la maestría en gestión integral del agua ubicada en la sede del COLEFE en Monterrey y con quien hablaremos precisamente sobre esta, esta maestría pues, también que, que nos contará un poco acerca pues, de su experiencia en el mundo académico, como docente, como coordinadora y pues de esta manera le damos la bienvenida a la,
0: a la doctora eh, Pues mi nombre es la doctora Blanca Cecilia García Quiroz, y eh, pues yo hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Manchester en la ciudad de Manchester en Inglaterra esta experiencia pues se acompaña también de básicamente una experiencia tanto en la Universidad de um, la Autónoma de Morelos en donde empecé pues en, ahora sí que en las labores de lo que era la docencia en temas de aprendizaje y de formación yo estuve a cargo de la formación de los profesores eh, de una, un par de licenciaturas que eran eh, formaciones en enseñanza de idiomas extranjeros. Entonces, por allí eh, inicié un poquito todo esto que era pues muy eh, enfocado sobre temas de desarrollo. Fue en la Universidad Autónoma de Morelos en la que yo descubro a través de la doctora eh, Yuren, María Teresa Lluren eh, pues todo esto que eh, era una relación directa entre educación, formación y desarrollo. En ese entonces, pues hablábamos mucho de desarrollo regional y de otros temas. Eh, ella fue junto con el doctor eh, Francisco Javier Sánchez Mondragón, eh, de otra área de la universidad, quienes me animaron, verdad, me impulsaron a estar eh, buscando una oportunidad de posgrado eh, y esto pues se dio eh, al poco tiempo. Como comento, pues eh, junto con mi esposo optamos por una beca con la CIT y eh, pues eh, salimos oh, ahora sí que unos añitos fuera de México. Fueron cinco años ya que eh, en ese momento pues hice un año de maestría y cuatro años de doctorado. Eh, en, en cuanto a experiencia personal, pues eh, anterior a eso ciertamente tuve incursión en la formación de eh, talento o recursos humanos. Y, eh, pues, eh, aún en, en toda esta experiencia, también me tocó incursionar en el tecnológico, eh, haciendo también eh, formación de recursos humanos. Entonces, esto es parte de lo que ya era una experiencia de asomarse a lo que eran eh, los elementos cognitivos que ocupan los procesos de aprendizaje. Eran procesos de enseñanza, aprendizaje, pero yo me concentré en los procesos de aprendizaje. Eh, eso es por allí, pues, eh, lo que puedo contar de mi eh, descripción eh, general. Sin embargo, bueno, pues ya comenté, ¿verdad? Que eh, eh, pues estuve eh, incursionando en la docencia a nivel universitario en esa eh, experiencia, pero en realidad yo empecé a dar clases eh, a mis... Um, Ahora sí que mis compañeros, un poco más jóvenes que yo, eh, en algo que llamábamos en mi preparatoria las clases verdes. Nosotros íbamos con eh, los chicos de primaria, éramos los monitores, nosotros que estábamos en prepa, y los llevábamos a un rancho eh, para que aprendieran pues, cómo, cómo nace una oveja, eh, cómo eh, se cultiva el maguey, cómo, eh, eh, digamos, se... Eh, Puedes recoger insectos y de qué tipo, ¿verdad? Eh, también cómo bañarse con agua caliente sin quemarse, etcétera. Y esa fue mi primera incursión en, en lo que fue eh, pues la docencia, que era un acompañamiento, insisto, de, de monitor y eh, pues enseñar a los chicos a, por así que, eh, la, las um, rutinas pues de sobrevivencia natural, pero también sobre los procesos biológicos de muchos de los animalitos que encontrábamos por ahí. Esto fue en preparatoria y pues ya en universidad me tocó sobre todo dar clases de inglés y de francés, que eran mis pasiones, la lingüística ha sido una de mis pasiones. Y eh, aparte de la política pública, pues es algo que he incursionado y que tengo por allí como acervo, ¿verdad? Entonces, desde muy joven, eh, pues eh, me, me incliné por esto que era acercarse a, la, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues también puedo comentar que yo más o menos por ahí del segundo año de primaria, eh, me recuerdan por ahí mis maestros y familiares que cuando me preguntaron que qué quería yo ser de grande, pues yo dije que quería ser maestra. Entonces, pues digamos que en ese sentido es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Eh, y esto, bueno, pues se, se une a todo aquello que, como comentaba, eh, pues ya um, hacia los posgrados, eh, pues me, me, digamos que me voy a... Um, Uh, compenetrando con los temas de desarrollo yo recuerdo sin que haya sido mi alma mater, una eh, una máxima de las 12 que tiene el decágolo del de politécnico nacional eh, en donde eh, pues por allí en el quinto sexto punto dice que eh, eh, pues uno tiene que familiarizarse con los dolores que aquejan a nuestra nación verdad y por allí dice eh, pues también eh, buscar aliviar a algunos de esos dolores, algunos de esos problemas. Y con esta máxima del de, eh, Politécnico Nacional, pues me fui al posgrado, ¿verdad? Efectivamente tratando de ubicar cuál de los problemas dentro del país, ¿verdad? O podía yo abordar justamente eh, en los términos en los que un posgrado, pues eh, va guiando. A resolver, ¿verdad? Y entonces, eh, en aquel entonces yo realmente me sumergí en esto que eran los procesos que llamamos eh, de aprendizaje colectivo, procesos de aprendizaje social o incluso societal, es decir, a nivel sociedad, en el sentido de que estoy convencida ciertamente que los procesos de aprendizaje y sobre todo de aprendizaje colectivo colaboran en la resolución de problemas macro, ¿verdad? Y eso pues se lleva ciertamente muy dentro de lo que son los temas de desarrollo. Mi tema ya definido ya eh, dentro del posgrado pues es el tema del desarrollo basado en el conocimiento, que es justamente la búsqueda de un desarrollo endógeno en donde ese desarrollo se ubica en los procesos que favorecen el aprendizaje que genera conocimiento ¿verdad? Y ese proceso que puede multiplicarse en muchos, eh, digamos, círculos y en muchos temas, pues es lo que va provocando de alguna forma nuevos conceptos, eh, nuevos procesos, eh, tanto cognitivos como, digamos, de conocimiento producido que ciertamente pueden llevar a un desarrollo endógeno que le llamamos, ¿verdad? Un desarrollo, desarrollo interno del grupo del cual sale este conocimiento. Y entonces, pues eh, yo en realidad estoy trabajando eh, aún ahora en temas que se llaman de desarrollo basado en conocimiento, en donde nosotros eh, ubicamos modelos, por ejemplo, de ciudades de conocimiento. Esos eh, temas, pues, son eh, extensivos a muchos, eh, digamos, de los procesos en donde en una ciudad, por ejemplo, buscamos que esté desarrollando iniciativas basadas en conocimiento que ayuden a esa comunidad a algún tipo de desarrollo. Y en eso, pues, podemos profundizar bastante. Pero ciertamente, eh, pues, eh, en este momento, como ustedes saben, aparte de ese eh, impulso a la investigación que he venido realizando, pues, ya estaríamos hablando de por lo menos 12 años en el colegio, eh, tal vez más, si, si contamos los años en, cuando no estaba yo en el colegio, pues, eh, tenemos eh, varias vertientes o aplicaciones del desarrollo basado en conocimiento y dada la oportunidad que tenemos en la sede de Monterrey con la maestría en gestión integral del agua, pues yo estoy colaborando ciertamente en esto que es no solo la coordinación, sino en una línea de eh, las que llamamos de eh, generación y aplicación del conocimiento, ¿verdad? Eh, en donde eh, hablamos de Um, no solo política pública, sino también de gestión social. Y ciertamente la gestión social es una aplicación de todo aquello que he venido mencionando, que es el aprendizaje colectivo, aprendizaje social, aprendizaje societal, que es algo que se um, desarrolla en grupos, verdad en iniciativas, en diferentes ámbitos, en donde lo colectivo es lo primordial y literalmente la gente aprende ¿verdad? Y entonces, en estos procesos colectivos, pues, ciertamente desarrollamos eh, en, en aplicaciones, como yo decía, pues, cómo eh, gestionar, ¿verdad? Cómo manejar, eh, por ejemplo, el recurso agua. Y ciertamente otros recursos que van aunados a eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un parque, un bosque, ¿verdad? En general, el mundo natural, pues, es eh, algo que alberga agua, ¿verdad? Y entonces, en ese nivel, también estaríamos gestionando parte de lo que conocemos como recursos hídricos, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, a la pregunta de qué, eh, cómo estoy colaborando, ¿verdad?, en, en el programa que coordino, pues, justamente es este aprendizaje desde la gestión social, en donde los grupos sociales aprenden a gestionar su recurso hídrico de manera más consciente, más autónoma, ¿verdad?, y más... Eh, provechosa, porque eh, eh, digamos que todos aprendemos en algún momento a la gestión de nuestros recursos y ahora, como todos sabemos, el recurso hídrico, el recurso agua, pues es algo que está en, en una, eh, no, no solo en una crisis de términos, en términos de estrés, sino también en una crisis de gestión. Tenemos que aprender a gestionar, por ejemplo, nuestro recurso agua en términos de agua de lluvia, ¿verdad? Hay... Uh, Ciertamente entidades nuestras en el centro sur de México que tienen muchísima agua a través del de agua de lluvia que no la están gestionando, la dejan correr como nosotros acá en el norte, ¿verdad? La dejamos correr por las, um, las tuberías y justamente pues eso es um, algo a lo que se puede aplicar un conocimiento específico, ¿verdad? Un conocimiento soste sostenido, ¿verdad? Social que pueda um, abordar un beneficio, ¿verdad? Un, aportar un beneficio para que eh, pues eh, desde el conocimiento nosotros aprendamos a manejar nuestro recurso nuestro recurso agua y esto ciertamente pues eh, lo sabemos el recurso agua en este momento eh, pues está siendo fundamental para planear la eh, eh, digamos la, la, la parte del desarrollo que toda ciudad que toda comunidad en general ya sea rural o urbana, pueda tener. El recurso agua hoy es fundamental en tanto con ella planeamos, ¿verdad?, qué tipo de desarrollo queremos. Y ciertamente, pues, desde la maestría nosotros estamos impulsando eh, eh, todo esto, ¿verdad?
1: Y, doctora, este, muchísimas gracias por lo que, digo, lo que nos acaba de contar. Y quisiera como mover la conversación, ahora en particular, es el tema de la, de, de la maestría en gestión integral del agua, magia, por sus siglas. Digo, el programa que usted coordina actualmente y en este pues en, esta, en este contexto de la convocatoria abierta les voy a platicar cuál es el objetivo y el enfoque de este posgrado y también, o sea, digo, usted actualmente lo coordina, pero esto como, como docente como nos platicó, se ha dedicado mucho tiempo a, pues a compartir vivencias, información, conocimiento con otras personas, pues, ¿cuáles las las satisfacciones que usted ha ...ha encontrado en este, pues, en este mundo académico, en este, en este posgrado de, de la magia?
0: Este programa eh, pues tiene ciertamente una, una vertiente de gestión muy importante. Eh, nosotros estamos formando gestores del agua, ¿verdad?, de los recursos hídricos. Y en ese sentido, eh, eh, el ser o formar un gestor tiene mucho que ver con algo mucho más práctico... Ustedes recuerdan que pues, la mayoría de las maestrías en el COLEF eh, están orientadas hacia la investigación. En nuestro caso, la magia, aunque tiene eh, pues, eh, fuertes componentes, digamos, de formación teórico-práctica, en donde la formación conceptual es importante, también eh, pues, tenemos todo esto que es la, eh, la formación profesionalizante. Nuestra maestría es de corte profesionalizante, de acuerdo con las categorías de la SEP y del CONACY, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, la maestría, pues, aborda temas que son, digamos, muy dentro de la práctica de lo que haría un gestor dentro de sus labores y obligaciones de trabajo. De tal manera que los alumnos tienen a, acceso, pues, a, no solo a una estancia, eh, de, de, digamos, de, en un sector que sea de su interés, sino también hacen actividades que eh, les hacen incursionar en los sectores que pueden ser tanto de los organismos operadores eh, del agua como de los organismos internacionales hacia los cuales eh, algunos de ellos dirigen sus intereses y ciertamente hacia todo lo que son los, um, uh, las OSCs y las ONGs, que son las organizaciones de la sociedad civil, que eh, pues tienen eh, también un impulso específico en términos de que, Um, digamos, que se hace con el agua dependiendo de la comunidad a la cual estén dirigidas, ¿verdad? Y en ese nivel, pues, um, eh, totalmente, ¿verdad?, hay una práctica profesional intensa de parte de los alumnos que los prepara ciertamente, como comentaba, para ser gestores del de agua, gestores de los recursos hídricos. Y en ese nivel, pues, hay una incidencia, creemos, una incidencia mm, específica en los sectores, ¿verdad?, sociales, diversos que, pues, obviamente cada uno utilizando un, eh, eh, digamos, un grado de eh, la uh, gestión del agua. Y entonces, pues, eh, ahora sí que los alumnos tienen experiencias muy prácticas, tienen ciertamente un crecimiento personal, un desarrollo personal, a través de lo que es esto que es el programa de maestría, ¿verdad? Y eh, en la formación, pues, por aquí me preguntan si, eh, ¿Hay eh, satisfacciones específicas de eh, la coordinación o de estar participando en el programa? Pues por supuesto que sí, porque en realidad es ver crecer a estos alumnos que llegan de diversos caminos de la vida, como decimos, ¿verdad? Llegan de ser eh, apenas acabados de formar en temas como la biología, eh, las leyes, lo jurídico, la ingeniería, tenemos ciertamente una mayoría de alumnos que son ya sea ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros ambientales, aún hasta ingenieros de otras especialidades que eh, vienen a formarse con nosotros con ese toque que el colegio da, que es el toque de lo social, le llamamos, ¿verdad? En términos de que se vuelven más conscientes de cuál es el elemento humano en todo eso que llamamos gestión integral del agua y que se imparte en la maestría la maestría en gestión integral del agua del Colegio de la Frontera Norte. Así que eh, las satisfacciones son muchísimas, es ver crecer a eh, jóvenes humanos eh, hacia lo que es algo que necesita nuestra nación, ¿verdad? Que es la gestoría de los recursos hídricos, en particular del agua. Y eh, esto, pues, es de reciente creación, estamos en la quinta generación de ese programa pero eh, ciertamente pues sabemos que la demanda es mucha hay varios otros programas eh, a nivel nacional que tienen eh, digamos orientación a la gestión del agua eh, de hecho los conocemos no solo ahora sí que eh, dentro de eventos sino también como vivimos con ellos en algunos otros tanto proyectos como eh, seminarios y programas pero eh, pues el nuestro ciertamente es uno de los que tiene mayor presencia, si no es el único, ¿verdad?, que tiene mayor presencia en el, la parte norte del país, en donde está lo que llamamos Aridoamérica y es donde se necesita y en donde se puede incidir a crear una conciencia de un consumo diferente del agua, una revaloración del de elemento agua, ¿verdad?, en donde no la, no la usamos para regar la banqueta, por ejemplo, ¿verdad?, eh, sino que... Eh, ahorramos y, y dejamos, digamos, de, de, de usarla en, en usos que llamamos suntuarios o que no son realmente pues algo que eh, sea necesario o indispensable para satisfacer las necesidades humanas, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir a alguien que eh, está interesado o quiere iniciar en el programa? Bueno, pues, eh, la maestría de eh, la gestión integral del agua en el Colegio de la Frontera Norte en la sede Monterrey. Eh, que ahora pues claro que se expande con esto de la virtualidad, ¿verdad? sería eh, que tú puedes venir a formarte con una conciencia social más profunda respecto de tu especialidad, que puede ser la línea de economía del agua, del medio ambiente y del agua, o de la eh, línea de generación y uh, aplicación del conocimiento que llamamos política pública y gestión social. Son tres líneas, que son atractivas para cualquiera de aquellas profesiones que estén eh, de alguna manera ligadas y quieran dedicarse a la gestión de los recursos hídricos. Y la particularidad es que tú vas a estar siendo formado en cada una de esas tres líneas para que puedas comparar y fortalecer tus líneas de especialidad y también aquellas a, a las que no necesariamente estás siendo, eh, digamos, formado, pero que quieres alcanzar una opinión, una base sólida de eso que llamamos las líneas de generación y aplicación de conocimiento en la maestría. Con ello, pues, también tendrás prácticas profesionales interesantes, estarás expandiendo tus redes, no solo de tu profesión, sino de una real, eh, digamos, red de intercambio eh, profesional, ¿verdad?, interdisciplinario, que es lo que ayuda a que justamente... Eh, el punto de vista de, eh, digamos, un gestor del agua se expanda, tenga una vista panorámica y ciertamente pueda ser suficientemente flexible como para integrar todas y cada una de las uh, voces de actores que están siendo presentes, verdad que están ahí interactuando en los ámbitos eh, a los que llamamos eh, contextos de gestión del agua. Entonces, eh, es una maestría muy completa. Es una maestría que te da una panorámica de varias disciplinas y tú te vuelves intero transdisciplinario, de tal manera que eh, pues, tú puedes tener mayores opciones de aplicación ¿verdad? de tu eh, maestría en términos de gestión. Y agradezco muchísimo a um, todos el grupo de trabajo que está colaborando en Sonorizando la Frontera por este espacio. Muchísimas gracias.
1: Listo, pues doctora, muchísimas gracias por haber este, aceptado la, la invitación aquí a sonorizando y de conversar con nosotros. Les recuerdo a quienes nos escuchan que, pues, que tanto la información del, de la magia como de los otros posgrados del COLEF se encuentra disponible en internet. Es wwwcolefmx diagonal posgrados. Ahí está toda la información. La convocatoria cierra en marzo del 2022. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. Y así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos
0: Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.